0: Du lernst, wie generative KI die content unterstützen, beschleunigen und verbessern kann. Viel Spaß! Da es GPT4 nun eine Weile gibt, dachte ich mir, es ist an der Zeit für ein Update für die KI unterstützte Contenterstellung. Es ist an diesem Punkt, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass die menschliche Beteiligung unerlässlich ist, um mit Hilfe von KI einzigartig hilfreiche Inhalte zu erstellen. Das gilt für jeden Schritt von Anfang bis Ende des Content-Erstellungsprozesses. In dieser Folge haben wir unsere Ressourcen und Erkenntnisse zusammengetragen, um einen Leitfaden für alle bereitzustellen, die gerade den Prozess durchlaufen, also diesen Umstellungsprozess auf die KI-unterstützte Content-Erstellung. Mit diesem Wissen ausgestattet kannst du einen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in, den, in der heutigen Zeit, vernunftsbasierten Ansatz der für KI-generierte Inhalte entwickeln, der die Stärken von Mensch und Maschine perfekt nutzt und da einfach einen, ja, im Zusammenspiel den perfekten Mix findet für unterschiedliche Formate, für unterschiedliche Themen in Kombination mit den beiden Folgen über Qualitätsmanagement, bist du perfekt vorbereitet für die Skalierung von Content. So, aber lass uns losstarten. Nochmal kurz zusammenfassend. Welche Vorteile hat die KI-unterstützte content für Unternehmen? Erstens erhöht den Output massivst. Zweitens spart geistige Ressourcen. Und aus zweitens entsteht, drittens gewinnt Zeit, für Content Creator, für Informationsgewinn und Thought Leadership. Zum Thema Informationsgewinn oder Information Gain gibt es eine eigene Folge, die sich jeder Content Creator dringend ansehen sollte. Warum sind jetzt diese zwei Sachen, Thought Leadership und Informationsgewinn, noch wichtiger geworden? Wir kennen jetzt die Demo von äh, Search Generative Experience von Google. Ähm, wir haben schon mit dem Ganzen herumgespielt. Wir wissen, in dieser neuen KI, erweiterten Suche sind einzigartige Informationen wichtig, einzigartige Engels, einzigartige Expertenmeinungen und dementsprechend müssen wir hier mehr Zeit investieren, wenn wir in einer neuen Google-Suche massivst gewinnen wollen. So, was gibt's, ergibt sich jetzt aus diesen drei Vorteilen? Welche Potenziale für Unternehmen? Es ist, wir, wir sprechen schon seit Jahren darüber, aber es ist plötzlich möglich für Unternehmen wirklich Personalisierung für Nutzer zu realisieren. Es ist plötzlich nur, äh, möglich, kurzlebige Inhalte zu erstellen, weil man einfach schneller mehr Inhalte generieren kann. Es können neue Kanäle bespielt werden, weil Refurbishing, Content Refurbishing einfacher geworden ist und damit können wir natürlich mehr Bass um unsere Marke generieren, was uns auch wieder in der neuen Sucherfahrung von Google massivst helfen wird. So. Und nochmal, für alle, die es vielleicht nicht wissen, wir starten kurz mit einem Quote, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen. Ultimately, ChatGPT is merely pulling out some coherent thread of text from the statistics of conventional wisdom wisdom that it's accumulated. Das ist ein Quote von Stephen Wolfram und erklärt einfach, was GPT, ChatGPT ist oder was Chatbots, Sprachmodelle, was sie können und was sie nicht können. Das heißt, basierend auf den bisherigen Wörtern, was ist das nächste Wort? Und hier ergeben sich auch die Potenziale, Nachteile, Grenzen daraus. So, Was kann generative KI jetzt nicht so gut? Wir haben jetzt über die Vorteile gesprochen, was kann generative KI nicht so gut? Erstens, einzigartig hilfreiche Inhalte generieren bzw. berichten, aus erster Hand. Wieso nicht? Weil generative KI nicht verstehen kann und natürlich nichts wirklich selber erlebt hat. Zweitens, Inhalte generieren mit einem roten Faden, wo, ein, wo wirklich äh, ein äh, Inhalt, der eine solide Argumentation enthält und generell Zusammenhänge sind ein Problem für KI. Das heißt, wie ich es gern sage, ist KI-generierte Inhalte sind wie Frankensteins Monster. Das ist halt irgendetwas zusammengenäht. Wieso? Weil generative KI nicht denken kann. Drittens. Wissen, was ich mir als Content Creator genau vorstelle, beziehungsweise was ich mit Content bezwecken will. Und das ist ganz wichtig, weil das ist, wo Content Creators jetzt mehr Zeit investieren müssen. Nämlich... Was will ich mit dem Inhalt bezwecken, was ist die Idee dahinter und was stelle ich mir konkret vor, damit ich dann perfekt prompten kann? Viertens, etwas schreiben, das Leser fesselt. Ja, manche haben das Gefühl, oh mein Gott, KI, ja, voll gut in Emotionen, wenn man es aber wirklich über unsere Erfahrung über die Breite sich ansieht, dann ist KI extrem schlecht in Emotionen. Ich meine jetzt nicht, ich schreibe irgendein Gedicht und lasse das irgendwie generieren, da kann schon was rauskommen, aber Inhalte für irgendwelche Fachbereiche, die die Zielgruppe hooken, nein, da ist KI nicht stark, dafür braucht es Menschen und Menschen, die auf Intros achten, auf Übergänge achten, die richtig gute Zusammenfassungen schreiben und so weiter. Und fünftens, Komplexe Nischenthemen. Und deswegen ist in manchen Bereichen leider die KI unterstützte Content Erstellung ja, wie soll ich sagen, weniger lukrativ. Also man kann sich weniger Zeit sparen, einfach weil die Datenbasis nicht ausreicht. So. Und ganz kurz einfach, um, um Kontext zu schaffen für alle, die vielleicht nicht so tief drin. Und es wird jetzt KI-Maximalisten vielleicht nicht zu so schmecken, aber Sprachmodelle sind letzten Endes wie ein Informationsmixer, sagen wir mal von großen Teilen des Internets, die dann basierend auf Wahrscheinlichkeiten wieder alles zusammenbauen. Das heißt, was rauskommt, ist tendenziell relativ oberflächlich und generisch. Trotzdem ist es super, super, super unvorstellbar hilfreich und ich werde auch versuchen immer wieder so zu droppen, wie viel Zeit man sich potenziell sparen kann und das ist erheblich. Grundlagen der KI-Unterstützten Content-Erstellung. Und es sind drei Parts und es sind drei super wichtige Parts, wenn, wenn du dich gerade mit deinem Team oder deiner Marketingabteilung im Prozess befindest, auf diese KI-Unterstützte Content-Erstellung umzusteigen. Das sind letztendlich die drei wichtigsten Sachen, die man aus meiner Sicht beachten muss und sind auch die Skills, die man sich erarbeiten muss. Erstens Prompting. Prompting ist ist der neue Skill, den jeder Content Creator dringendst entwickeln muss. Das heißt, was ist nochmal für alle, die es nicht wissen, was ist ein Prompt? Prompt sind Textbefehle, die Kontext und Anweisungen geben, damit die KI eine angemessene und passende Antwort auf deine Frage geben kann. Und je besser du im Prompting bist und desto besser du generative KI verstehst und desto mehr Kontext du gibst, desto mehr schränkst du die potenziellen Outputs ein und desto besser wird das Ergebnis mit dem übereinstimmen, was du erreichen wolltest. Und ich werde in, den, in der Beschreibung einige Links einbauen, wo man wirklich die Grundlagen von Prompting lernt. Äh, zum einen Mal, wie generative KI generell funktioniert und Prompting allgemein funktioniert und dann im Kontext Content Marketing. So. Und eben Prompting ist eine Fähigkeit, die sehen wir ganz massivst bei uns auch, die man sich erarbeiten muss. Wenn jemand da drin ist, dann kann er wirklich richtig gute, nicht fertige Texte liefern. Aber schon mit dem kann man weiterarbeiten. Das muss man noch ausfeilen und weiterentwickeln. Aber das ist wirklich was, was man verwenden kann. Versus jemand, der nicht prompten kann, der wird auch nur negative Erfahrungen haben und sagen: KI funktioniert nicht. So. Vor allem nach, man muss immer sagen, nach GPT-4, alles vorher war nicht aus meiner Sicht so aufregend. Verteilung. Und da geht es um die Verteilung zwischen Mensch und Maschine, also welchen Anteil an einem Inhalt hat, wird durch KI erzeugt und was wird durch Menschen erzeugt. Und je nach Thema und Format ändert sich die Verteilung, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel oder nehmen wir, bevor wir ein Beispiel, ähm, sagen wir es nochmal anders, je komplexer ein Thema und desto individueller das Format, desto mehr Mensch wirst du brauchen, je mehr Input von einem menschlichen Content-Creator. Oder eben vielleicht als Beispiel ausgedrückt, am um einen Spektrum, also hauptsächlich Maschine, ein Glossar über bekannte Apfelsorten. Und auf der anderen Seite, wo es fast nur mit Mensch geht, kommen hochkomplexe B2B-Landing-Pages. Und es gibt schon eine Folge über dieses Thema, über diese Mischung zwischen Mensch und Maschine und wie man herausfindet, ist dieses Thema geeignet oder nicht. Und generell ähm, gibt diese Folge ein wenig Vorausblick, wie, sie, wie auch die Zukunft aussehen kann. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann der dritte Punkt äh, zu den Grundlagen. Misstrauen. Es ist ganz wichtig, dass Content Creator ähm, allen Outputs von KI prinzipiell mal misstrauen, weil jeder Output wird sehr selbstbewusst klingen, aber wie OpenAI selber sagt, wie Google selber sagt, Generative KI ist voll von Fehlinterpretationen, das heißt, wenn du noch nicht so gut bist im Prompting, dann interpretiert natürlich die Engine das falsch, können falsche Sachen rauskommen. Sie halluziniert in allen Dimensionen, ähm, Aussagen, Jahreszahlen, historische Fakten, Fakten zu seinem Fachbereich etc. Dann Biases sind ein massives Problem, da das natürlich auf menschlichem Wissen trainiert worden ist, sind die Biases auch gleich reingebacken. Dann nicht auf den Punkt kommen. Also ein Content Creator muss weiterhin ein sehr guter Content Creator sein, weil sonst wird er den Output einfach nehmen und sagen, ja das passt, obwohl es einfach nicht auf den Punkt kommt, oberflächlich ist, generisch ist. Und in einer Welt, wo es jetzt noch mehr Content geben wird, ist es noch essentieller, Content zu generieren, der Aufmerksamkeit generiert. Weil durch diese Entwicklung wird die Gewohnheit von Menschen noch verstärkt werden, möglichst viel zu ignorieren und nur herausragendes oder nur herausragenden Inhalten Aufmerksamkeit zu schenken. Und es ist ganz wichtig, es ist jetzt nicht so, du hast jetzt die Artikel raus, es ist jetzt tendenziell so, du musst mehr Qualität liefern, damit du in dieser Content-Flut herausstechen kannst. Ganz, ganz wichtig bei, diesem, bei dieser ähm, Transition. So, und jetzt kommen wir zum, wie ich ihn magischerweise nenne, der mitschöpferische Prozess, der Content-Erstellung mit KI. So, wir nehmen jetzt mal an, es ist nämlich letzten Endes egal, ob, was für ein Content du jetzt an diesem Punkt generierst, aber wir beziehen uns jetzt mal auf, auf SEO-Content. An diesem Punkt hast du eine fertige Keyword-Recherche und weißt genau, für welche Suchintention du schreibst und was das Format ist. Nehmen wir jetzt mal an, und das ist jetzt auch nicht ein Schritt für Schritt. Ähm, wo, wo jeder Schritt nach dem anderen kommt. Viele Sachen passieren parallel, aber nur um euch Ideen zu geben, wie ihr eure Prozesse um KI erweitern könnt, um den Output zu verbessern, zu beschleunigen und einfach das Ganze zu unterstützen. So, Kommen wir mal zum ersten Punkt, Brainstorming und Recherche. Ähm, das ist für mich ein Bereich, der natürlich aufgetrennt werden kann. Starten wir also mit Brainstorming. Ähm, Sagen wir mal, du hast, du hast jetzt mal prinzipiell diese Setup und du willst jetzt da was, was, was wirklich Einzigartiges liefern, eine einzigartige Erfahrung, einzigartig hilfreich, einzigartige Insights. Ähm, dann musst du mal Ideen generieren, wie sowas aussehen könnte. Und da gibt es jetzt ein paar Vorschläge. Ähm, du kannst mal zum Beispiel sehr komplexe Themen, die in deiner Nische sehr komplex erklärt werden, in einfachen Worten schreiben. Das heißt, du könntest prompten, wie zum Beispiel, erkläre mir, <lacht>, als wäre ich acht Jahre alt. Weil tendenziell sind die Outputs hier sehr gut und die bringen dich auf die Idee, wie du Sachen einfacher erklären kannst. Und zum Beispiel im SEO ist das ein massives Thema, wo es coolen Content gibt, aber der ist viel zu schwierig formuliert, sodass er wieder nicht die Zielgruppe erreicht. Dann, du willst eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen und willst Ideen finden, wie du die überzeugen kannst und so weiter. Dann kannst du zum Beispiel prompten: kritisiere das Thema so und so, als wärst du ein so und so. Irgendeine Jobbeschreibung. dass sie ähm, kritisiere SEO als wärst du ein Webdeveloper, um einfach coole Angles aufzudecken. Dann unterschiedliche Sichtweisen auf dasselbe Thema durch unterschiedliche Personas. Da kannst du direkt deine, du kannst deine Personas in in das Sprachmodell, in die Sprachmodell, in den Chatbot eingeben und dann zu einem Thema einen Output liefern lassen. Das heißt, wir wissen ja, je mehr Kontext wir liefern, je cooler ist der Output und es geht jetzt nicht darum, da kommt jetzt was raus, was du jetzt dann einfach abschreiben kannst, da geht es darum, deine Idee von diesem Content-Piece zu schärfen. Dann Potenzial für einzigartige Einblicke aufdecken. Zum Beispiel, mache mir eine Liste von unüblichen oder anderen Sichtweisen auf das Thema <hahaha> Geht es jetzt darum, dass, dass jede Idee genial ist? Nein. Aber diese Ideen kosten keine Gehirnressourcen, sondern du wirst zehn Sachen sehen, dann werden neun davon totaler Bullshit sein, aber ein Gold Nugget wird dabei sein. Kommen wir zur Recherche. Und da ist GPT-4 mega oder mega. ChatGPT. Quellen zusammenfassen, sagen wir mal, du machst Research für, für, für irgendwas und du hast all diese Quellen, die du lesen musst, in einem unmöglichen Zeitraum. Du kannst dir Quellen einfach zusammenfassen lassen auf Keypoints. Du kannst durch Konversation dir einen schnellen Oberflächenüberblick über Themen generieren lassen. Du kannst dir mögliche Titel vorschlagen. Du gibst einen Input und chattest mit dem Bot, hey, äh, na, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so, wie erreichen wir dies so und so, und Strukturvorschläge. Sind diese Strukturvorschläge fertig und cool? Nein. Aber sie helfen dir, Gehirnressourcen zu sparen, weil es ist nicht so, du musst dir das jetzt alles philosophieren, sondern du kriegst da Übersicht und kannst dir deine Rosinen rauspicken. Und dafür ist generative KI einfach genial. Kommen wir zum. Schreiben. Und beim Schreiben geht es mir um ko-kreatives Schreiben. Und was ich damit meine ist, ähm, GPT-4 ist besser darin, als GPT-3 Zusammenhänge, äh, Zusammenhänge zu schreiben, aber immer noch nicht wirklich sehr gut. Das heißt, tendenziell ist es am besten, Block für Block zu schreiben oder von Überschrift zu Überschrift. Ähm, und dann in einem späteren Verlauf die Übergänge auszufeilen, ähm, Redundanzen zu entfernen und so weiter. als du lass dir einen Text generieren, weil es einfach oft dann zu Widersprüchen kommt, weil es oft zu wiederholenden Punkten kommt und so weiter und so weiter. Und was du nicht vergessen darfst, was du machen kannst, ähm, du kannst natürlich... Vorlagen bieten. Das heißt, sagen wir mal, du hast da ja bestimmt äh, einen Artikel, ähm, an dem du dich orientieren wirst von dir selber. Dann kannst du sagen, analysiere den Schreibstil, siehe oben und schreibe über, <lacht> wie der obige Autor es machen würde. Und dann kriegst du schon wieder ein Output. Das heißt, du kannst deinen Stil analysieren lassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Beispiele gesehen habt, aber das kann man zum Beispiel mit Tweets machen, das kann man mit allem machen, kann man natürlich auch mit längeren Formaten machen, dass du. Stile analysieren lässt und dann ChatGPT das als Vorlage gibst, weil, was machen wir dann? Wir schränken Wahrscheinlichkeiten ein. Hat das gut funktioniert mit GPT 3 und mit 3.5? Hm. Mit 4 funktioniert das schon signifikant besser. Aber nicht perfekt. Also, wenn wir jetzt hier vom Schreiben sprechen, dann haben wir dann, ähm, sagen wir mal, einen grundlegenden Text, der aber eigentlich noch sehr schwach ist. Und die nächste Phase ist die Editing Phase oder Editieren und hier kommt jetzt der menschliche Input. Wenn du jetzt ein einfaches Thema hast, dann wird das Editieren relativ wenig Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, du hast dann, keine Ahnung, 80-20, 80%, 20, 80 KI, 20% Mensch. Wenn du jetzt ein komplexeres Thema hast, dann wird es eher sein, wahrscheinlich 70% Mensch und 30% KI. Wenn die Datenbasis extrem klein ist zu dem Thema, wird es vielleicht noch schlechter ausfallen. So. Was meine ich mit editieren? Du willst das Ganze erstmal ausfeilen. Das heißt, du hast jetzt das Ding, das heißt, du musst jetzt, was musst du jetzt ergänzen? Ein wirklich überzeugendes Intro, welches huckt. Du willst Argumente, weil, weil Sprachmodelle sind sehr gut in Aussagen, sie sind tendenziell schlecht in Argumenten. Du willst Argumente ergänzen, verfeinern und so weiter. Du willst Expertenmeinungen hinzufügen, du willst einzigartige Ideen hinzufügen, du willst Beispiele hinzufügen, weil vergiss nicht, generative KI ist nur ein Informationsmixer. Er kann nicht verstehen, nicht denken und hat noch nie diese Welt dort draußen erlebt. Ganz, ganz wichtig, das haben ganz viele Tech-Nerds ähm, komplett vergessen. Die KI hat kein Bewusstsein, die waren nie dort draußen. Das ist ganz wichtig, so. wir wollen Erfahrungen und Wissen aus erster Hand einbauen, wir wollen die Quellen nennen, wir wollen ähm, die Fakten, jeden einzelnen Fakt, der da drin steht, wollen wir prüfen. Auch Quotes, weil die werden auch erlogen oder halluziniert. Zahlen, Daten, geschichtliche Ereignisse, ähm, Fachwissen und so weiter und so weiter. Dann, wie müssen wir es noch weiter ausfeilen? Wir wollen noch mal schauen, Markenstimme, sind es die Begriffe, die wir haben wollen? UX-Writing, das heißt, ist das Ganze leicht konsumierbar? Ist, das, ist die Lesbarkeit hoch? Ist das schön formatiert? Ist das passend für unsere Zielgruppe? Ähm, wir wollen Biases entfernen. Ganz, ganz wichtig, ähm, dass, dass man das nicht einfach so durchgehen lässt. Weil wir wollen ja am Ende hilfreiche, vertrauenswürdige und nutzerorientierte Texte produzieren. Dann haben wir die Korrekturphase, die jetzt natürlich viel, viel kürzer ausfallen wird, weil, und sagen wir ehrlich, KI kann Rechtschreibung und Grammatik. Das heißt, das sind keine Skills mehr, die, die man haben muss, sondern das macht die KI für uns. Was man als Skill noch haben muss, glaube ich ganz dringend, ist richtig guten Stil, richtig gut oder richtig viel Empathie für die Zielgruppe, dass man genauso schreibt, wie es der Zielgruppe entspricht und wie es ja der Zielgruppe am besten gefällt. Und dann der allerwichtigste Schritt, glaube ich, den jetzt alle vergessen, die nur noch denken KI-Content, KI-Content, KI-generierte Texte. Qualitätssicherung. Gibt eine zwei Folgen darüber, weil das Thema so wichtig ist. Qualitätssicherung ist heute Key. Wenn du Content skalierst dann nur mit einem guten Qualitätssystem, weil sonst killst du deine Marke online und killst deine Sichtbarkeit bei Google, weil hilfreich, hilfreich, hilfreich heißt die Devise ab jetzt. So, Was sind jetzt Tools ähm, für die KI-unterstützte Content-Erstellung? Ich will da gar nicht zu viel nennen, ich gebe auch ein paar Beispiele und ich würde auch gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, weil sie basieren eigentlich alle auf GPT-4, das heißt, wie unterschiedlich können sie wirklich sein? Ähm, wir befinden uns halt gerade im Goldrausch und welche Werkzeuganbieter überleben werden, ist nicht ganz klar, auch mir nicht und deswegen hier ein paar Optionen. Also allgemein für diese Prozesse wie Brainstorming, Recherche, Einfach ChatGPT, basierend auf GPT-4 und fertig. Wenn es jetzt darum geht, Content zu erstellen äh, und vor allem auch deutschen Content, äh, also speziell für Deutsch, ist natürlich Le Neuroflash super praktisch, ist ein sehr breit gefächertes Tool für alle möglichen Content-Marketing-Aktivitäten, also nicht nur spezifisch für SEO. Spezifisch für SEO sprießen die Tools gerade wie Pilze aus dem Boden, zum Beispiel Samrush AI Writing Assistant, den gibt es schon länger, aber der wird natürlich jetzt auch wieder erweitert. Dann hat Surfer SEO gerade sein Tool vor wenigen Wochen äh, rausgehauen. Pop AI Writer, hat also Page Optimizer Pro, hat gerade sein Tool rausgehauen. Dann, ich ähm, glaube, das ist das Lieblingstool für Content von Kevin Indig, ist Byword.ai und Clearscope.io, glaube ich, ist auch noch ein Tool, welches man kennen muss. Aber welches man davon verwendet, entscheidet nicht darüber, ob man erfolgreich ist. Es geht mehr darum, wie gut man, ist man im Prompting, wie gut weiß man über über die oder wie gut versteht man Verteilung und versteht, wann ein Thema sich für KI ähm, eignet und wann nicht. Das sind viel die Skills, die wichtig sind und einfach dieses gesunde Misstrauen. Nicht so, äh, wir hauen jetzt wie ein, äh, eine Textbörse Text raus, weil Text ist das, was wir brauchen, sondern was ist sinnvoll, was ist gut, was bietet einen Mehrwert, welche Content Investitionen lohnen sich. So. Und zum Abschluss noch ein paar wertvolle Einblicke, ähm, auch aus was wir beim Umsetzen dieses Prozesses gelernt haben, also beim Integrieren von KI in unsere Workflows. Das erste Mal – ich habe das schon, mal, schon öfter gesagt, aber es ist einfach voll wichtig zu verstehen – KI-Texte sind der neue Boden. Jeder kann KI-generierte Texte auf Knopfdruck generieren und Mittelmäßigkeit, falls das noch jemand nicht verstanden hat, im Internet ist komplett wertlos, komplett sinnlos. Eben, wenn jeder auf Knopfdruck KI-generierte Inhalte schaffen kann, ist der Wert wieder Null. Ich glaube, das ist ganz einfach zu verstehen. Dementsprechend verwende KI, wie beschrieben, als Werkzeug. Es hilft dir, deine Produktivität signifikant zu steigern, aber nicht Inhalte zu schreiben. Und vielleicht, um an diesem Punkt nochmal anzubringen, es kann zum Beispiel sein, dass du ein komplexes Thema hast. Und dann spart dir die KI nur 20% der Zeit. Aber 20% ist auch schon 20%. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein komplexes Thema. Zweitens, einfache Themen und Formate werden von KI dominiert werden mit minimalem menschlichen Einsatz. Das heißt, wenn du jetzt ein Glossar machst mit so Basic-Einträgen zu Allgemein sehr einfach zugänglichen Informationen wird das dominiert werden von KI und du wirst es sehr einfach mit KI generieren können. Und jetzt kommt das große Aber, vor allem im Kontext Google. Es kommt ja jetzt früher oder später Search Generative Experience, das heißt, die Folge dazu unbedingt anschauen, Google wird dir diese Rankings sowieso wegfressen. Das heißt, die Sinnhaftigkeit, diesen Content zu generieren, ist wahrscheinlich relativ gering, außer du hast eine unglaublich starke Domain. Wenn du eine super starke Brand-Domain hast, dann kannst du diese Strategie machen. Für alle anderen machen diese generischen Glossar-Informations-Top-of-the-Funnel-Content-Sachen wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Also überleg dir gut, welche Content-Investitionen sich lohnen im Kontext Konkurrenz und KI. Ähm, und das ist jetzt unsere Schätzung bei diesen super generischen Top-of-the-Funnel Glossar-Definitions-Content-Typ, Content Pieces wird sich die Zeitersparnis in Zukunft, je besser Leute werden im Prompten, auf 70% Schätzungsweise belaufen. Auf das muss man sich einfach einstellen. Drittens. Bedenke beim Skalieren, dass du den Content auch einpflegen und warten musst, weil er sonst deine Marke und Sichtbarkeit killt. Das heißt, äh, ich habe das schon öfter gesagt, wenn du jetzt, du generierst Content auf Scale, dann bist du wahrscheinlich ein größeres Unternehmen ähm, und dann muss das geprüft werden von unterschiedlichen Abteilungen und so weiter und so weiter. Beachte, wenn du jetzt anfängst, hunderte Artikel im Monat rauszuballern, du musst diesen Content Einpflegen, Stichwort Content Design, sodass das einen Mehrwert bietet. Diese Zeit, die, dieser Zeitaufwand wird dir die KI nicht magisch wegnehmen und du musst diesen Content auch wieder warten, sonst wird er dich früher oder später killen, weil wenn du tausende URLs generierst, aber tausende nicht hilfreiche Inhalte, dann wird Google dich vernichten. Key Nummer vier Wissen aus erster Hand von relevanten Experten ähm, ist essentiell, um Sichtbarkeit zu generieren. Google hat, hat, hatte bei der ähm, I.O., also ihrem, sagen wir mal, ihrem Tag der neuen Technologien, riesigen Fokus auf Wissen aus erster Hand und auch diese einzigartigen Insights scheinen einen Effekt zu haben, wer in den AI Snapshots aufscheint. Das heißt, die Änderung der Google Quality Rater Guidelines bezüglich EEAT und Your Money und Your Life machen jetzt nur noch mehr Sinn. Das heißt, schau dir unbedingt die Folge über EEAT an und du wirst daran arbeiten müssen, wenn du in den AI Snapshots aufscheinen willst. Fünftens, bei komplexen Themen und Formaten sparst du dir relativ wenig Zeit. Das heißt, je kleiner die Datenbasis für Sprachmodelle zu deinem Thema, desto schwächer wird auch der Output, Output von Sprachmodellen sein. Das heißt, wenn du schlaue SEO machst, ist aus meiner Sicht, nämlich du bist eher Mid-Funnel und Bottom of the Funnel, bei diesen Themen und Formaten wird sich die Zeitersparnis einfach wahrscheinlich nur auf 10-20 bis Prozent belaufen. Das heißt, es ist immer noch hauptsächlich der Content Creator, der entweder selber das Fachwissen hat oder das Fachwissen über Interviews einholt, versus die KI weiß einfach nicht Bescheid, einfach ausgedrückt. Und sechstens und als letzter Punkt und meiner Meinung nach der wichtigste Punkt im Kontext KI-generierte Inhalte, nutze diese gewonnene Zeit für Strategie, Informationsgewinn und Content Design. Das heißt, die Idee in hinter Inhalten, das sollten wir in dieser Folge verstanden haben, das Warum und das Was es einem gewissen Unternehmen bringt, diesen Content zu machen, kann dir die generative KI nicht abnehmen. Das heißt, du musst ein Strategie werden, wenn du dich als Content Creator, ähm, wenn du deinen Wert beweisen willst, beziehungsweise in dieser neuen Welt an, nicht an Relevanz verlieren willst ähm, und für alle KI-Maxis in diesem Kontext, auch wenn es so wirkt für dich, generative KI kann weder denken, noch verstehen, noch hat es irgendwas wirklich erlebt. Ich weiß, es fühlt sich anders an, aber es ist nicht so. KI, generative KI berichtet über eine Welt, die sie nie gesehen oder erlebt hat und so muss man auch die Inhalte, die da rauskommen, bewerten. Und wir haben eine eigene Folge im Information gehen. ich habe sie eh schon gesagt, schaut euch diese Folge an, weil das wird sehr entscheidend werden in dieser neuen Search-Generative-Experience und wir zum Beispiel, um, um nochmal auf uns zu kommen, wir verwenden die gewonnene Zeit für Experteninterviews, also wo wir spezifische Fragen zu einem spezifischen Thema stellen, damit wir wirklich so unique, einzigartige Insights gewinnen, die wir dann in den Content integrieren können, was KI-Text-Generier-Meister niemals schaffen werden. Und natürlich, Thought-Leadership kann man dadurch erreichen, das heißt, wenn man diese Experteninterviews macht oder man lässt sich Content Briefings von Experten erstellen, dadurch können Unternehmen Thought Leadership generieren und das wird in dieser KI-Welt, wo es einfach eine Flut an Content geben wird und man sich die Aufmerksamkeit aggressiv erkämpfen muss, noch wichtiger werden. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, dir hilft diese Folge dabei, diese Transition zu schaffen von rein menschlicher Content-Erstellung hin zu KI-unterstützter Content-Erstellung, weil es ist eine wichtige Transition ist. und je früher und je schneller du diese Transition schaffst, desto länger profitierst du davon, dass diese Transition nicht an alle durchgehen. Wenn alle das geschafft haben, diesen Sprung, dann ist es eh immer so interessant, aber spannend ist jetzt diese Zeit, wo die meisten es noch nicht geschafft haben. Hier ist einfach unglaublich viel Potenzial verborgen. Und damit vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.